0: Vous écoutez Kisiki, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Cet échange est la deuxième partie de l'épisode de Fatim. Ce qui reste difficile,
1: surtout dans ce contexte-là, c'est le fait que je suis citoyenne d'un pays où je, moi je suis quelqu'un qui est très dans la projection, dans la positivité, mais on est dans un contexte national où j'ai du mal à me projeter au-delà d'un certain niveau parce que j'ai l'impression que tout peut être mis en cause du jour au lendemain. Okay. La première fois que j'ai ressenti une insécurité personnelle et intérieure, c'était pendant Covid. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un tel tâtonnement. Le tâtonnement était mondial, hein. Uh -huh. Mais la gouvernance ne me rassurait pas. Enfin, okay. je, j'étais dans, ça m'a fait ressentir une insécurité. Et j'ai pas pensé, je pensais à moi, à mes enfants. J'arrivais pas à me projeter et à les projeter. Et ça, pour moi, c'est difficile jusqu'à maintenant parce qu'on est toujours dans ce cet entre-deux-là et je dirais même dans une insécurité. Hein, le pays traverse une insécurité nationale. Et aussi la, la mentalité, du le, le fait de faire comprendre aux gens qu'ensemble, on peut gagner plus. Moi, je leur dis, je préfère qu'on soit 10 à se partager un milliard que de gagner toutes seules 100 millions. C'est le même montant, mais ça ne m'exalte pas de la même manière du tout. Mais ça, on y travaille. Dans le milieu de la formation et du coaching, j'ai des collègues avec qui on partage de mieux en mieux les mêmes visions. Mais ça ne reste pas la vision la mieux partagée. La pers les gens réfléchissent en termes de « si tu gagnes, c'est que je perds ». Alors qu'on peut gagner ensemble. On peut s'unir pour faire mieux. On peut on peut juste se faire monter. Moi, je, de, mon blog a changé de, de face. Quand je suis rentrée, je parlais des choses que je voyais là-bas parce que mon but, c'était de pouvoir euh, les garder en trace écrite pour que mes enfants puissent lire tout ça après parce que pendant l'expatriation, ils étaient très jeunes. Et quand je suis revenue, je me suis dit, si tu as parlé de, du reste de l'Afrique aux autres, maintenant, parle de ton pays aux gens que tu as connus, à ceux qui te lisent d'ailleurs. Donc, j'ai décidé de parler de tous les nouveaux produits, de tous les nouveaux entrepreneurs que je découvrais avec le regard de la nouvelle Ouagalaise. Et moi, porter des gens, je te l'ai dit au début, activer des talents, faire briller des gens, montrer des gens a toujours été quelque chose qui me plaît, qui m'exalte. Me, qui Mais je me rends compte que ce n'est pas la chose la mieux partagée. Les gens se disent forcément qu'il y a un intérêt ailleurs. Le simple fait de, de faire connaître quelqu'un son produit ou son service est quelque chose qui, moi, déjà est gratifiant pour moi. On est en train de le comprendre petit à petit que tant qu'on n'est pas solidaire, on est dans un pays pauvre très endetté actuellement. On est, on peut pas être concurrent. Il n'y a pas de concurrence. Il y a tout à faire. Mais c'est, avec ça que je dois dealer au quotidien pour montrer qu'on n'est pas concurrent, que tout le monde peut y gagner et qu'il n'y a pas de je gagne ou perd. On peut gagner ensemble. Bon, ça, c'est un, ça, c'est un lourd combat. <rire> on y est et on fait avec
0: je le comprends parce qu'il y a mmh. des gens pour qui c'est naturel mais euh, et je trouve que ça fait partie mmh. des choses aussi qui, qui ralentit un peu ma projection on est d'accord euh, je me dis si on ne met pas des bouchées doubles voire mmh. triples il ne mmh. s'agit mmh. pas pour moi de construire des immeubles comme dans les autres pays ou d'avoir les mêmes trucs mmh. de croissance parce qu'on doit apprendre des autres mais humainement mmh. déjà il euh, mmh. y a des choses dont on s'est délesté sur le chemin mais
1: évoluer sans ces choses-là, pour moi, ça n'a pas de sens. On est d'accord. On est, on est d'accord. Mais je, je n'ai rien à ajouter. C'est exactement ça. Mais bon, mais nous, quand tu rentres, c'est maintenant que tu deals avec tout ça. Parce que moi, concrètement, on m'a demandé, tu es sûre que tu veux rentrer à Ouaga Tu es sûre et, et, et je ne comprenais pas quand les gens me le disaient. Maintenant, sur place, je, je peux comprendre que certains soient repartis. N'est pas pu, euh, dealer avec ça où on refusait de, c'est, c'est, mais c'est ça, il faut quelque chose pour tenir. Oui. Et, il faut avoir une... et moi, mon père, il sort de la médiocrité, c'est lui qui ne te laisse jamais, ne te laisse jamais prendre par la médiocrité ambiante. Mon père avait horreur de tout ce qui était médiocre. Et s'il y a une valeur qu'il, il plébiscitait, c'était celle du mérite. Parce qu'il dit que même quelqu'un qui n'est pas intelligent, à force de travail, peut côtoyer des sommets. Parce que quelqu'un qui est intelligent, c'est facile. Mais même ça, si tu ne travailles pas, c'est comme si tu as un talent, si tu ne travailles pas dessus, ben ça, ça s'éteint. En tout cas, c'est pas ça qui va te faire briller. Mais il dit quoi qu'il arrive, il faut que tu travailles, il faut que tu mérites, et surtout ne te laisse pas entraîner par la médiocrité ambiante. Donc, les, euh, toi tu viens, on sent que tu viens d'arriver, on sent que ici c'est pas comme ça. Hein? Ah ici nous on fait comme ça. Et parce qu'on fait comme ça, toi aussi, tu dois faire comme ça. J'ai ah non. Moi, j'ai pas investi tout ça en moi pour faire comme tout le monde. Ça, ça ne m'intéresse pas. Non. Mais mon premier exemple ici, c'est on est rentré, on a voulu... Rep... Enfin, on a terminé un chantier que moi, je suis là. C'est l'année où j'ai perdu mon papa. On n'était pas encore rentré. C'était en 2012, mais moi, je suis restée pour mais ben, je suis restée hein pour le deuil pour avec ma maman donc moi j'ai fait trois mois ici on avait un chantier c'était en octobre hein. normalement on rentrait en décembre donc moi je suis rentrée tout, je suis restée tout le long et j'ai suivi le chantier d'une de nos maisons qu'on devait finaliser et je dis dans le salon je voulais du vert nice. euh, mm -hmm. anis dans sur un des murs du salon le peintre me dit que c'est pas possible je lui dis pourquoi il me dit que la couleur n'existe pas je dis comment ça mais même moi je suis pas peine mais je sais qu'on dose on mélange il m'a dit, non, que ça ne va pas être joli. J'ai dit, ah, mon frère, moi-même et puis ma maison. Donc, il, il, c'est-à-dire que comme il ne l'a jamais fait, il m'a dit que ce n'est pas possible. Il n'a pas cherché à essayer. Donc, ensemble, lui et moi, on a fait deux semaines sur cette histoire. On a testé. Mon mari m'a dit, teste. Il met, ça sèche, tu regardes. Parce que si ça n'a pas séché, tu vas croire que tu as trouvé la réponse, la, la bonne couleur. En temps. il a c'est pas bon parce que c'est l'effet séché qui compte. Donc bref, on, on, on le fait jusqu'à ce qu'on trouve ma teinte. Et on a mis ça. Mais on a mis ça. Le monsieur venait chez moi. Il avait fini le chantier, il ne travaillait plus dessus, mais il revenait tous les matins et puis il mettait ses mains sur les hanches et puis il dit « ouais, madame <rire> ?» C'est lui-même qui me dit que c'est trop joli. Parce qu'il est émerveillé par son propre travail. Je lui ai dit « Mais tu m'as dit que c'était impossible, tu n'as jamais essayé. » Mais ce qui me parce que je connais la mentalité d'ici, malheureusement, il va même pas aller chercher à tester d'autres couleurs. Il va proposer à de nouveaux clients ma teinte. Oui. Oui. Et ils vont les reproduire de manière identique, alors à que le vert a tellement de nuances. Oui. Et mieux, il amenait chez moi ses clients à lui pour voir le mur qu'il a peint. Jusqu'à mmh. ce que je lui dise que je ne veux plus voir son pied sur mon chantier. Il peut pas mmh. ramener tous les jours des inconnus dans ma maison. Ensuite, je voulais mettre du saumon dans notre chambre. Mon mari m'a dit Tu sais, Fatim, il faut remettre le verre là. Parce que si tu dis de mettre ton verre là, il n'a pas compris. C'est saumon que tu veux. Il me dit Le monsieur là va venir te mettre un marron. Il va mettre un marron dans notre chambre. Toi et moi, on va faire des cauchemars là-bas. On ne va pas s'en sortir.
0: <rire> Quand tu as
1: trouvé le verre, mets le verre là dans la paix. La prochaine fois, si tu veux, on va changer la couleur. Mais c'est un fait banal, hein? mais c'est ce qu'on vit au quotidien. Parce que la personne n'a jamais expérimenté, elle va du principe que c'est impossible. Elle n'essaye même pas. Et ça, il faut dealer avec tous les jours. Tous les jours. Covid est arrivé heureusement pour nous montrer que on pouvait on pouvait se balader avec des masques. On pouvait faire certaines choses qu'on disait impossibles avant. On pouvait travailler à distance. C'est venu peut-être faire évoluer certaines positions, mais le combat reste très long. C'est avec ça qu'on deal au quotidien. Des fois, c'est lassant, hein, c'est usant. Mais bon, on est là. <rire> on est là parce qu'on ne peut pas baisser les bras. Il faut l'impact sur, sur les enfants, mais aussi sur, sur ceux qui nous entourent. Parce que si nous, on, on lâche prise, comment, comment eux, eux, ils font Si nous, on abandonne si Donc ça, ça fait tenir. La vision globale, la projection, ça ça fait tenir. Mais ça n'empêche pas qu'on ait besoin de, de s'aérer des fois l'esprit. Moi, l'année dernière, je suis allée cinq jours à Lumbilla, tout seul à l'hôtel pour ma... Les entreprises font des retraites stratégiques. Moi, je suis allée pour ma retraite personnelle. Et le moment-là, dit Ah, mais, ton mais tu, tu veux aller dormir seul à l'hôtel ?» À aucun moment, pour moi, ça n'a été un problème. Quand j'ai expliqué à mon mari, ça n'a pas été un problème pour lui. En tout cas, il ne l'a pas laissé voir comme ça. <rire> je suis surtout que j'allais à mes frères. <rire> mais il a compris. Je lui ai dit, franchement, j'en ai besoin. Comme je sais que je ne vais pas voyager, je veux sortir un peu de la maison. là. J'ai besoin d'aller me réfléchir à moi-même. Je suis allée chez ma mère pour lui dire au revoir et lui dire que je vais à Lumbila seule sans mon mari et mes enfants. À aucun moment, elle m'a dit, « Ah bon, comment tu peux faire ?» Elle m'a dit, « Fatime, des fois, ça fait du bien. Hein? » <rire> Et quand je suis arrivée là-bas, que l'aventure était en panne, je l'ai appelée pour lui dire, « Écoute, moi, je suis pas encore arrivée à Lumbila. » envoie euh, quelqu'un d'autre me chercher avec la voiture pour me déposer. Je suis pas, mais je suis chez ma mère. Donc, dans tous les cas, avant les cinq jours-là, je ne reviens pas à la maison. <rire> même si je n'atteins pas Lumbila, je suis déjà chez ma maman. <rire> Et oui, ben, tu es allée à Lumbila, mais ni d'elle ni de lui, il n'y a eu un jugement. Après, ce n'est pas des choses que j'explique partout parce que peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas assumer de le faire. C'est moi, on a une activité qui est très intellectuelle. Je crois que les gens s'en rendent pas compte comme ça, mais on a une activité, c'est des œuvres de l'esprit. Donc, les formations, je, je fais des recherches, je les monte, je les crée, je, je fais des jeux autour. Enfin, je suis tout le temps dans la recherche, sans compter que euh, je fais d'autres choses à côté. Mais à un moment donné, il y a de l'épuisement mental. Quand on commence à avoir des trous de mémoire ou à perdre, à chercher, beaucoup de, à chercher mes mots, en ce moment-là, je me rends compte que je suis fatiguée. Et au-delà de faire des cures de magnésium, je dis, j'ai besoin de souffler. Mais tu l'as si bien dit, on est beaucoup dans ma tête. Il faut qu'on te souffle. pour mieux vous le Voilà, on est très nombreux en moi. Voilà. Mais je crois que ceux qui vivent avec nous, en tout cas nos conjoints, et c'est une chance, le savent. Parce que quand je dis que je vais pas bien, il sait que si je reste, ça ne sert à rien. Parce que personne n'ira bien. Et moi, par principe, je refuse de souffrir seul. Je trouve que c'est trop facile. Donc, si je souffre, nous souffrions. Moi, c'est honnêtement moi, c'est en, en, en travaillant sur le développement personnel pour les cours que j'ai appris sur moi. Je vais dire moi, ma certification de coaching, je l'ai faite de manière très égoïste. C'était d'abord pour moi parce que j'avais besoin de trouver ma place dans cette expatriation. J'avais besoin de trouver en tant que Fatime, quelle est ma quelle est ma, ma, ma vision, quelle est quelle est ma place. Quelle, Qu'est-ce que je veux faire À la fin de ma vie, Que qu'est-ce que je veux avoir accompli mmh. C'est dans cette quête-là que j'en je, je, suis arrivée parce que avec le blog, il y a beaucoup de gens qui venaient m'écrire, qui venaient me raconter leurs problématiques. Je ne voulais pas être dans le conseil. Je suis la benjamine d'une famille, donc j'ai beaucoup de neveux. En, en gros, hein, les, les petits-enfants de mes, mes parents mmh. sont 27, mes enfants compris. Donc, j'ai 27 neveux et nièces. Les plus grands, il y a cinq entre nous. Donc, je suis la, la petite tata, mais la plus proche en âge d'eux. Il y a des choses qui m'expliquent que, inch'Allah, leurs parents ne seront jamais au courant. <rire> Parce que, il y a des choses qui m'expliquent plus facilement. Et tant que je peux régler sans leur implication, je règle. Mais oui, quand ça dépasse certains seuils, il faut que le parent soit au courant pour être alertée. Donc, j'ai écouté les gens accompagner ça, mais je ne voulais plus être dans le rôle du conseil parce que je ne trouvais pas ça pertinent, parce que j'ai compris, surtout en expatriation, que ma problématique n'est pas ta problématique et que ce qui est impossible au, au Burkina est possible dans d'autres parties du monde. Et même ce qui est impossible à Ouaga même est possible à Kudougou, à Waïguia, à Dori ou à Bobo. Donc, le conseil ne m'intéressait pas. Et donc, je cherchais ces outils-là, cette chose-là qui pouvait m'aider à mieux accompagner les gens de manière, c'est-à-dire, les, leur apprendre à, à pêcher et non leur donner du, du poisson. Et parce que je sais beaucoup dans l'empathie. Donc, les gens avaient pris l'habitude de soulever leurs problèmes, venir déposer ça sur moi. Moi, je dors pas. Je pouvais faire trois jours, je ne dors pas pour le problème de quelqu'un. Jusqu'à ce que je me rends compte que la personne dort. Donc, ça m'a, ça m'a recentré. Ça m'a, ça m'a amené à, à repenser complètement les choses, ma manière d'agir, ma manière d'être avec les autres. J'avais besoin de voir clair en moi. Pendant un mois, j'étais troublée, mais tu vois, comme dans les vapes, comme tourmentée en quête de quelque chose que je ne trouve pas. C'est-à-dire, je me suis réveillée et je me suis assise sur le lit. Et j'ai dit à mon mari, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je veux faire. Je veux faire du coaching. Il m'a dit, OK, mais aussi simplement que ça. J'ai trouvé l'école, je me suis renseignée avec des aînés qui étaient dedans. Et puis, il a financé l'affaire. Je pense que peut-être que lui, il avait compris vers où j'allais, mais il tenait à ce que je le découvre seul. Et puis voilà, pour maintenant que je me suis trouvée, c'est là que moi, ça m'a permis de connaître mes valeurs et de les classer. Moi, je sais qu'en premier, il y a le respect, en deuxième, la liberté, en troisième, la gratitude, en quatrième, la positivité. Mais donc, tout ce qui peut ressembler à un manque de respect ou à une privation de liberté, tu, je, je me débat comme une folle. Tu, tu l'as si bien dit, tu as une introvertie extravertie. Ça, moi, je l'ai découvert l'année dernière. Parce qu'un collègue m'a dit, parce que chaque fois qu'il parle, je lui dis écoute, moi, tout ce que je cherche, c'est la paix. Tout ce qui peut troubler ma paix intérieure, je m'en éloigne. Il m'a dit tu vois, Fatim, moi, j'ai lu un livre et, et, et maintenant, je nous comprends. Parce que en vérité, moi, je peux être seule, je peux vivre seule et ça ne me fatigue pas. J'ai d'ailleurs besoin de moments de solitude comme ça où je suis seule avec moi-même, même dans la maison.
0: Pour recharger. Un voilà,
1: pour recharger. Oui, et je me déconnecte sans état d'âme. Je, non, je pense à moi et je me, je me recharge, comme tu dis, je recharge les batteries. Et il m'a dit, oui, ça, c'est une attitude. Parce que les gens peuvent penser comme ça que, ouais, j'aime être avec du monde et tout ça, tout le temps, c'est quelque chose qui peut me plaire. Mais pas tous les jours, définitivement. Et puis, c'est pas avec tout le monde que j'ai envie d'être. Et ça ne me pose pas un problème. Et j'ai un truc que je dis aux gens. Moi, ce que l'expatriation m'a appris, surtout Madagascar, c'est de ne pas demander aux gens, et toi je demande à très peu de personnes comment ils vont. Et toi Parce que des fois, honnêtement, ça m'intéresse pas de savoir comment tu vas. Mais bon, quand je le dis, les gens peuvent être choqués. Mais des fois, ça ne m'intéresse pas, en fait, de savoir comment tu vas. Tu me poses une question. Coucou, Fatim. Comment tu vas Je dis, mais bien, merci. Parce que le « et toi » a tellement d'implications que quand je ne suis pas apte à le gérer, je ne le demande pas. Et je suis OK avec ça. ce que tu vas en penser si tu m'as contacté pour t'épancher, tu vas finir par me le dire. Mais ça va pas venir de moi. Quelqu'un m'a dit, mais tu demandes pas comment moi je vais. J'ai dit, ah, si tu as envie de me dire, tu vas me dire. Mais honnêtement, à l'état où on est, ça ne m'intéresse pas. <rire> Il me dit, ah, dit, oh, non. <rire> je n'ai pas le temps de gérer ton étroit actuellement. Donc, si tu, dans l'intention, c'était de me dire comment tu vas, c'est formidable. Mais, enfin, va droit au but, quoi. Si tu n'assumes pas assez qui tu es, ce que les gens vont penser va te faire prendre des décisions qui ne sont pas toi. Et moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand moi, je suis même avec des personnes qui troublent ma paix intérieure, je suis arrivée à une étape où il y a des énergies que je ne supporte plus et je ne fais pas semblant de les supporter. Je ne veux plus être en lien avec ce type d'énergie. Ça ne m'intéresse pas, ça je ne veux pas. Et, et je fais en sorte que tu ne me vois plus. Moi, je ne fais pas la bagarre. Je disparais de ta vie. Mais d'une manière tellement soft. Mais le problème, c'est que je ne te veux pas de mal. Jamais. Mais je peux en arriver, quand je te sors de ma vie, à oublier que tu as existé. Ça, ça peut être troublant pour l'autre, mais je suis très entière dans tout ce que je fais. Et cette capacité à <rire> oublier les gens, <rire> c'est extraordinaire. Mais pourquoi crois tu c'est des boucliers internes que des personnes comme nous aussi. ont Et que j'assume. Ça ne me fatigue pas. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles je n'ai aucune envie d'être en lien. Ça ne m'apporte rien et je ne peux pas Je ne peux pas être à cette étape-là, après 35 ans, à me, à me contenter d'eux ou à m'accommoder d'eux. On est tous adultes et on n'a pas à subir les humeurs bizarres de personnes qui décident d'être volontairement nocives. Mmh. Donc, j'ai lu un livre qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu découvres que tu n'en as qu'une ». Elle est de Raphaël Giordano, je crois. Moi, c'est là-bas que j'ai appris le terme empathie sèche et empathie mouillée. Je ne peux pas rester dans l'empathie mouillée parce que je ne suis pas objective. Donc, j'ai glissé dans l'empathie sèche. Et le fait de glisser dans l'empathie sèche et d'avoir de plus en plus d'outils professionnels pour accompagner les gens à développer mon intuition. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai et que j'ai longtemps fui, que j'ai longtemps écarté. Parce que je crois qu'à un moment donné, ça m'a fait peur. Mais je me suis rendu compte que c'est pour moi, c'est en moi. Mais comme je n'avais pas le temps de m'écouter et que j'étais floué, par, j'étais dans le flou des problèmes des autres, je n'arrivais même pas à me concentrer assez pour lire des signes qui m'apparaissaient. Mais c'est avoir la conviction sur quelque chose sans savoir pourquoi. Et, et, et c'est en, en, en me déchargeant des problèmes des gens. Parce que moi, il arrive que j'arrête des coachings pendant trois mois, quatre mois, où je n'en prends aucun parce que je ne veux rien entendre. Je, je veux, moi, me charger. Je ne suis plus en état d'écouter de manière objective des problématiques d'autres personnes. Et je leur dis, actuellement, je ne reçois pas de coaching. Point. Et puis, ça s'arrête là. Tu peux pas me forcer. Et, et cette intuition-là, parce que moi, il m'arrive de lire un livre, de voir un événement, de voir un fait en circulation, de, de vivre une situation qui me fait penser à quelqu'un. Et je, je, je ressens le besoin de lui dire ou de lui envoyer le passage du texte ou de lui raconter l'histoire ou de la remercier parce que c'est c'est venu peut-être me rappeler que je l'avais pas assez remercié pour quelque chose qu'elle avait fait pour moi ou juste quelque chose qu'elle n'a pas fait et qui m'a apporté. J'envoie je, ça à la personne et à chaque fois, mais à chaque fois, la personne me dit « Fatine, tu ne sais pas ce que tu viens de me faire. » C'est comme si... Tu, tu venais répondre à un questionnement que j'avais actuellement. Tu es venu mettre des mots sur quelque chose que j'essaye de définir, que je n'arrive pas à faire. Tu es venu m'apporter une réponse. Tu es venu soulager quelque chose. Tu es venu décanter une situation. Et, et quand je pense à la personne, je n'ai d'autre choix que de le faire, que de lui dire, de l'appeler. de... Et ça, je me suis rendu compte que c'est en restant connecté avec moi-même que je peux ressentir ça. Parce que dans le brouillard, dans les bruits, dans, dans les problèmes des autres-là, je ne suis pas concentrée. Et donc, je les aide moins. Mais cette intuition, je l'ai longtemps fui, Parce que j'avoue que j'ai eu des intuitions qui m'ont fait sérieusement peur. Moi-même. <rire> <rire> voilà, Est-ce que jeune. tu veux savoir? <rire> <rire> Ou je suis trop jeune? Est-ce je que tu veux savoir? <rire> Si tu n'es pas cohérente avec toi-même et si tu ne t'écoutes pas, c'est difficile d'être connectée avec toi. Et il y a des situations où j'étais et je me suis... Moi-même, je me suis assise me conseillant, en me disant « Fatim, tu vois Tu vois, non. Si tu t'étais écoutée, ça, là, ça ne pouvait pas t'arriver. Mais comme tu n'écoutes pas, voilà ça. Il faut gérer. <rire> » <rire> et, et oui... Et, et, et le fait de faire les formations, parce qu'on fait, les outils, on les applique d'abord sur nous-mêmes hein, avant de pouvoir les proposer à autrui. Du coup, quand je, le, je donne pendant un coaching un outil à quelqu'un ou un exercice, je sais très précisément ce que je veux faire ressortir, ce que je cherche que la personne découvre ou atteigne.
0: D'ailleurs, j'avais une question concernant le marketing. Mmh. Au Burkina, j'ai l'impression souvent que le marketing, on mmh. produit énormément, mais on ne vend pas. Et au début de l'entretien, mm -hmm. tu m'as parlé, tu m'as dit, je suis marketeur, je vais du besoin vers le produit. Mm -hmm. Est-ce que tu as l'impression que sur le marché, on a compris on, on est en train de
1: comprendre. Tu sais pourquoi Parce qu'il n'y a pas de, véritablement de stratégie nationale pour vendre l'image du pays. Un pays, il faut que ça évoque quelque chose en, 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 en toi.
0: Mm
1: -hmm. Je donne le, le seul exemple. Quand on dit Abidjan est le plus doux au monde, mm -hmm. tout le monde le chante. Oui. Mais ça fait partie d'un branding du pays. Le pays se vend. Le, le pays a un axe marketing que le pays suit. Quand tu es à Abidjan, tu sais qu'il y a des quartiers qui sont compliqués. Mm -hmm. Mais la, dans l'imaginaire la, dans populaire, Abidjan est le plus doux au monde. Bon, ici, on dit que Ouaradoué est la capitale du cinéma africain, mais on ne le dit que quand ça ne va pas, quand nous-mêmes, on est dépassés par nos acteurs politiques ou sociaux. Tu vrai. vois, c'est jamais dans le sens positif. Parce qu'il n'y a pas un branding du pays. Tant qu'on ne va pas arriver à ça, à vendre un branding du pays, Le, le, le qu'est-ce qui vend le, le, le Rwanda actuellement C'est le branding du pays. Il y a une structure chargée de ça. Quand tu veux faire un événement de la communication institutionnelle avec des logos, une créa adaptée, ici, ça commence par des gens qui sont sortis ou par des gens qui sont restés là et qui ont compris qu'on pouvait faire autrement. Ça commence déjà par les emballages. C'est la première chose. On avait toujours, au Place produisait toujours les mêmes emballages. Pour le qualité, c'était pot transparent, couvercle jaune. Le couvercle, là, peut me
0: tuer. Le, le truc, là, même peut me tuer.
1: <rire> Mais maintenant, sur les emballages, les gens osent, ils amènent de l'extérieur, ils commandent. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas, il y a peu d'acteurs qui, qui en ont. Et donc, on se retrouve avec les mêmes les mêmes emballages mais ça c'est pas grave après chacun va y mettre son logo mais il y a une évolution mais sur ce plan là non parce que le pays n'a pas d'axe stratégique de vente ben, les individus c'est pas notre manière de faire le Burkina se dit que tant que c'est beaucoup tant que c'est tant que c'est fait c'est bon alors que ça peut être bien fait et bon on peut avoir de la valeur ajoutée sur un produit moi je suis allée à Libreville je vendais du beurre de qualité. j'ai amené mes pots de, de 200 grammes là, que je vendais là-bas après des douanements et tout à 2000 francs je les achetais à Ouaga à 600 mais il fallait le, ça prend l'avion ça se dédouane et moi je voulais 2000 je suis arrivée dans la boutique d'une dame qui vendait les 100 grammes à 5000 francs mais moi, moi j'ai eu envie d'acheter le même beurre de karité là. et c'est écrit <rire> dessus beurre de qualité bio produit par les braves braves femmes du Burkina Faso. Euh, agriculture, écologique, bah, tout ça. Mais mon beurre de carité aussi l'était. Mais il avait un couvercle jaune. Je ne pouvais pas le vendre. C'est-à-dire que, on sait que c'est le même beurre de carité, mais l'autre là est chic. Il est beau. Parce que ce même beurre de carité a été pris au Burkina, chez nos braves femmes, comme on dit, amené en France, emballé, et a été distribué dans d'autres pays du monde. Donc, le branding, ça, ça passe déjà par l'amour du beau. Pas faire de l'à-peu-près et se dire que ça va aller. Ça se traduit par tous ces lignes, même dans les finitions de nos maisons. On se dit ici que tant que ça a quatre murs, tout va bien. C'est vous chercher les chichis, vos choses de blanc, là. Alors que les murs, ça, les murs n'ont pas besoin d'être que quatre. Ils doivent être droits et ils doivent être beaux. Il y a un minimum de finition. Donc, ici, là, il y a, y, a, y, a, y a, les y a un humoriste, la mousse petit chagrin qui a chanté là, bon, pour, le pouvoir passer en disant que, voix et les étalons ont un problème de finition, mais tout le pays a un problème de finition. il y a des détails sur lesquels on se dit que c'est pas important. Ce que les les, les entreprises, moi j'ai remarqué ça avec les Chinois, ce qu'ils vendent au au Sénégal, c'est pas la même chose qu'ils vendent ici. Ici, ils vont amener des chaussures de couleur marron, noir, beige, parce qu'on sait qu'on va vouloir des choses discrètes et et qui tiennent, qui sont solides. Donc la, le design, c'est pas la chose sur laquelle on. Maintenant, ça vient, hein? mais à Dakar, tu peux trouver des chaussures de toutes les couleurs qui existent au monde, jaune, fluo. Vert, euh, saumon, rose, fuchsia. Parce que là-bas, c'est le beau. Ils aiment le beau. Tu rentres au marché de 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 de, de, de où on vend les tenues. Si, si tu tu ne peux pas prendre la tenue aujourd'hui, reviens demain. Parce que si tu reviens la semaine prochaine, le même vendeur va te dire que lui, il ne fait plus le même modèle. Mmh. Il peut te faire la tenue là, mais au lieu de mettre la poche en bas, il va mettre en haut ou il va mettre sur le côté. Mais lui-même, pour sa créativité, il refuse de reproduire le même modèle. Mais ici, on va prendre ton modèle, la multiplier. C'est le, le même temps quand les, les femmes qui s'installent, elles ouvrent des ateliers de couture. Elles font venir des tailleurs sénégalais. Le tailleur sénégalais vient, il s'implante. Pendant deux ans, il est la star du, de la ville. Tout le monde couche chez lui. Mais quand il a fini de faire le déjà cousu à Dakar, il stagne. Et du coup, il n'est plus créatif. Parce qu'il n'est pas nourri de créativité. Alors qu'au marché, là-bas, à Tilen, il est assis avec d'autres et ils sont dans une compétition saine, dans une émulation de créativité. Et donc, ça lui fait, ça, ça fait qu'il crée, qu'il se nourrit. Ici, là, il, il, il vient seulement pour reproduire des modèles. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on dit au quotidien et ma chère, on est dedans. Comme dit la chanson, on est assis pas dedans. Je terre, vois très bien
0: compliqué. que toi, tu t'enlis pas dedans oh. parce que toi, tous les jours, tu sors un nouveau modèle. Tu as quitté le coaching, oui. tu as quitté le marketing, tu as fait le coaching, tu as quitté dans ça. Maintenant, tu fais Timia. Oui. Avant ça, tu as fait Tim à tester. Oui. <rire> Donc, toi, tu t'enlises pas. <rire> tu t'alignes pas. <rire> Mais bon, Voilà, je suis non alignée. <rire> je vais te poser peut-être une dernière question. Okay. Qu'est-ce que tu penses incarner aujourd'hui pour un jeune? Un
1: jeune africain.
0: L'audace et,
1: et la non résignation. Très simplement, je dirais ça. Parce que je, on n'en a pas parlé, mais je, je souffre d'endométriose. Le, mmh. le diagnostic est tombé en 2020, c'est ça. En 2020, hein 2020 j'avais mal au bas ventre sans savoir pourquoi. Et comme toutes les, les femmes culturellement, on m'a dit que ça va passer quand je vais accoucher. Et puis c'est pas passé. Et puis, euh, et puis ça s'est même aggravé jusqu'à ce que je me retrouve une fois aux urgences. Et ça m'a ça m'a donné le déclic pour en parler. Donc parce, parce que une, une semaine dans le mois, je suis incapable de de, de tout. Je, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que je suis couchée et et, et j'attends. Je prends des des médicaments qui contiennent de l'opium. Donc c'est des opiacés pour te dire euh, le niveau auquel je suis. Mais je, je je ne suis pas ma maladie. Je refuse d'ailleurs de l'être. Je ne suis pas que ma maladie. Donc je me dis que dans le mois en fait, dans la réalité des faits. Il y a une semaine où je suis couchée où j'ai terriblement mal. On a essayé de soulager ça, mais franchement, malgré tout, ça reste de l'endométriose et ça reste douloureux. Dix jours avant, j'ai tous les symptômes, toutes les nausées, les douleurs, les ballonnements, les maux de hanche, les gonflements de sein. Et donc, quand je calcule, dans un mois de 30 jours, j'ai dix jours plus sept jours où je suis dans le brouillard. Et il me reste très jours concrètement pour être pleinement moins au top niveau de mes capacités, si je n'ai pas une autre maladie Parce que ça aussi, ça peut être une grippe, un palu. Mmh. Mais je me dis que ces 13 jours-là, je me dois de les optimiser. Donc peut-être que les gens ne comprennent pas que c'est mes 13 jours-là que j'optimise, qu'on prend pour de la super activité. Parce que les jours où je ne vais pas bien, Céline, je suis couchée. Mais pendant longtemps, j'ai refusé, et ça, je suis toujours en train de travailler sur moi, c'est-à-dire que je refusais que ça m'arrive à moi. Je trouvais ça totalement injuste d'être bloquée pendant une semaine. Et c'est mon mari qui m'a dit, mais Fatime, si, si tu te couches pas, qu'est-ce que tu peux faire Et je lui ai dit rien. Il m'a dit, mais voilà, pourquoi J'ai dit, oui, mais c'est c'est comme si je n'étais pas… Il m'a dit, mais tout le monde… Sait. enfin En tout cas, moi, je sais que tu n'es pas paresseuse. Donc, accepte. Et, et Et accepte que pendant ce temps, tu dois prendre une pause. Et donc, j'ai accepté. Mais ça, je l'ai accepté les une semaine où je suis down. Mais ce que je n'ai pas encore accepté, c'est les dix jours qui les précèdent. Il me dit, Fatim, c'est ta lutte-là qui te fatigue. <rire> <rire> tu es en train de lutter. <rire> quand tu vas accepter, tu vas réorganiser ton... J'ai dit, mais oui, les sept jours-là, j'ai accepté. Mais les dix jours-là, non, quand même. Je... Non, pourquoi parce que honnêtement, quand j'ai un, un, un contrat dans ces jours-là, c'est une torture physique. Je me dope littéralement pour pouvoir assurer si j'ai déjà pris mon engagement et si je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Oser, oser déjà aller découvrir l'autre, ça peut inspirer d'autres. Oser faire des choses qui sont à, à vue d'eux comme ça aux antipodes de ce que je peux faire. Ne n'être ne, complexé par rien. Parce que je le dis avec fierté que j'ai vendu du jus de gingembre et la preuve maintenant, je vends des, des limonades que je fais moi-même et que j'embouteille des fois jusqu'à 22 heures et je m'éclate. Ne pas me dire que parce que j'ai un master de... Parce que ça aussi, ça embrouille beaucoup de gens et ça les ralentit. Je, je ne dois pas faire certaines choses. Moi, quand j'étais sur les stands de... Pendant le Fespaco, j'ai eu un stand. Pendant le Fégoa, j'ai eu un stand. Comme la boutique était pas encore ouverte, je suis allée faire connaître Tigna. Mais il y a des gens qui sont venus et je, j'en suis consciente pour voir de visu que c'est moi-même qui faisais les jus. Jusqu'à présent, il y a des gens pour qui, dans le cerveau, ils comprennent pas. Il y en a qui m'ont dit, coach, donc c'est toi-même qui fais les jus là. J'ai dit, oui, c'est moi que tu vois. Parce que tu vois quelqu'un d'autre ici. Je suis là avec mon équipe. J'ai dit, oui, moi, je peux te faire des smoothies toute la journée. Je m'éclate. Donc, il n'y a pas de saut métier. Et pour moi, le fait que de ne vivre que de mon intellect me, me procure une insécurité personnelle. Je me dis que je dois pouvoir vivre de, de, de mes dix doigts, en tout cas d'autres membres et, et d'autres organes que, que de mon cerveau. C'est rassurant pour la femme que je suis. <rire> et, et oui, ne oser ne pas se résigner pour, pour ne pas subir des choses. Au contraire, être actrice de sa propre vie et puis, euh, et puis, voilà, ne pas être complexé, définitivement. Ne, ne pas être complexé. Et puis, oser. Quand tu n'oses pas, tu ne sais pas. Je te donne l'exemple. Quand j'étais en expatriation, pour connaître la ville, quand je dépose mes enfants, je prends la voiture. Mon objectif est de retrouver la route pour venir les chercher à midi. Donc, je me donne le défi de prendre des routes et des chemins dans cette ville inconnue que je n'ai jamais pris auparavant. Mais je me suis tellement perdue. Mais je m'arrête. Je demande la route. On m'indique. Parce que mon objectif, c'est que je récupère les enfants à 12 heures. Ça, c'est ma limite. Parce que quand même, il faut que je sois une aventurière, mais une aventurière réfléchie, <rire> qui, qui quand même gère des enfants. Donc, je les dépose à 8 heures et puis je me perds dans la ville. Mais je sais que si je me suis perdue une fois sur un chemin, je ne vais pas me perdre deux fois. Et tant que j'ai ma bouche pour demander aux gens, je ne peux pas me perdre. Donc, je m'arrête, je demande, on me, je dis, je t'achète, on me dit, madame. « Vous êtes loin !» J'ai dit « Oui, bon, indique-moi » C'est comme ça que j'ai découvert toutes les villes où je suis allée. Je suis sortie pour volontairement me perdre. Et puis prendre des chemins. Il y a des coins où moi-même j'arrivais et puis je me dis « Ah, Fatim, voilà comment quelqu'un peut se retrouver dans les faits divers. » Ici, là, comment tu vas expliquer que toi, tu es arrivé ici Comment, si on explique que quelque chose t'est arrivé ici, comment tu peux te justifier même à la police ou à l'hôpital Tu ne peux pas. Donc, je me parle à moi seule, mais ça va pas m'empêcher demain de prendre un autre chemin juste pour, pour tu vois, pour revenir à la valeur liberté. Parce que je veux être autonome dans la ville où je suis. Je veux pas être dans des carcans où on est obligé d'aller me déposer, d'aller me ramener, d'aller me... Donc, l'audace, audace, audace euh, non-résignation et puis définitivement ne pas être complexé.
0: Je dis, comment on peut te soutenir Comment on peut soutenir ton projet Comment on peut faire appel à toi Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être intéressées par euh, tes offres. Parce que ton panel est large. Hein? On s'en va du jus de fruits, des tomates et tout ça jusqu'au coaching en passant oui. par le marketing. Donc, l'offre oui. est très large.
1: Très large. Actuellement, je vends de l'encens et des tasses en terre. Tu vois, il y, y a des activités que je mène dont je ne parle à personne. J'ai, si tu veux, là, mes acheteurs, c'est ma famille, mes amis, mais, ben, ceux qui savent. Mais je me dis, Fatim, tu vas pas aller dire aux gens que tu vends au Soulan aussi, ils vont être perdus. Donc, <rire> c'est donc, te dire que là, je parle de ce qui est, ce qui est plus ou moins su et que je porte pour le moment, qui, qui peut for fortement évoluer au cours des mois ou des années à venir. Mais pour le moment, voilà ce que je fais. Et pour me soutenir, c'est, euh, c'est oui, c'est me contacter en cas de besoin. Juste oser me faire des suggestions aussi de ouais. choses que vous voyez dans mon domaine qui se font d'une autre manière, qui pourraient m'inspirer. Ne pas hésiter en tout cas à me contacter ou à, à me faire des suggestions positives. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Je, je rappelle des suggestions des, des suggestions bienveillantes. Voilà, pas que positives, bienveillantes. Parce qu'on peut dire à quelqu'un, tu fais ça mal, mais dans la manière de le dire, ça te pousse à évoluer. Pas, mm -hmm. Ah, ça, il faut changer. Hein. Vraiment, ça, là ça va pas. Non, ce genre de retour ne m'intéresse pas. Non. Donc, pour le coaching individuel, le coaching de groupe en entreprise, je suis dispo pour des formations, des team building. C'est mon kiff, euh, j'aime ça et okay. c'est de plus en plus connu au Burkina et comme je dis, euh, je vise maintenant l'international, déjà la sous-région et le reste de l'Afrique.
0: Okay. Parce que
1: oui, je veux aussi, il y a beaucoup d'outils qu'on essaye d'africaniser ou d'adapter à notre contexte et ça, c'est un, un combat euh, au quotidien. Le fait de côtoyer beaucoup d'entreprises avec leur réalité contextuelle aussi m'a beaucoup aidé, donc j'ai acquis de l'expérience sur ça. Et puis, euh, si vous êtes au Burkina et que vous voulez des produits de fruits frais, des épices, des marinades, de la limonade, euh, n'hésitez pas à passer à Timia ou à, à me contacter ou à, à à tester. Je teste bien les produits des autres, donc n'hésitez pas à tester. Et oui, à me okay. faire découvrir vos produits. Ça, ça m'intéresse beaucoup, de découvrir, oh oui. de tester. Tous les trucs que je fais actuellement sont complètement gratuits, mais ça aussi, ça va changer. Oui. <rire> que j'en suis maintenant à… Ben, J'investis, hein, c'est mon argent que je prends pour tester les produits des gens. Il y en a qu'on m'offre, ben, de plus en plus d'ailleurs, mais ce n'est jamais plus que ce que j'achète moi-même avec mon propre argent pour encourager, pour essayer. Et du coup, dans mes, mes tests-là, on ne me stresse pas. Hein. C'est moi qui achète, c'est moi qui teste. Tu ne peux pas me dire combien de temps je teste. Non, quand on va arriver à l'état où on doit payer, là. même ça, je vais te dire… Parce que si je teste, que ça ne m'a pas plu. Même si tu m'as payé, je ne peux pas venir dire que c'était bon. Vrai. Donc, il faut que les gens qui vont me contacter aussi des tâches. Si je teste, c'est que je teste et que je te dis honnêtement ce que, ce que je pense du produit ou du service et ce que, comment tu peux mieux le faire. Mais si ça ne me plaît pas, je ne peux pas en parler. Mais vraiment, je ne peux pas faire semblant. Et je crois que ceux qui me lisent depuis longtemps vont savoir si je suis sincère ou pas. Et cette crédibilité-là, j'ai mis trop de temps à la bâtir pour venir lui tordre le cou maintenant.
0: Donc voilà, je suis ouverte aux, aux échanges bienveillants. Je pense que je t'ai posé toutes les questions que j'avais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter
1: au, au, Aux jeunes filles qui nous écoutent et aux parents des jeunes filles, surtout en expatriation, c'est important que les enfants aient des réserves d'amour assez importantes qui leur permettent d'affronter la vie après. Parce que les réserves d'amour, ça sauve. Les réserves de bienveillance, ça sauve. Surtout une jeune fille ça te permet d'échapper à certaines choses. Parce qu'une fille peut tout faire pour avoir des revenus, de l'argent ou une position. Mais quand elle a des réserves d'amour, elle est assez confiante pour ne pas se laisser déstabiliser par un petit je t'aime ou par une, un semblant de marque d'affection qui peut la faire vaciller à tout moment. C'est très important parce que je crois que les gens s'en rendent pas compte. Je crois que ce qui me fait tenir aussi, et peut-être dont j'ai pas parlé parce que je viens de m'en souvenir, c'est le fait que, je ne cherche pas de l'amour parce que c'est quand tu cherches de l'amour que tu es, tu es, tu le, le regard des autres, tu te soumets, tu fais comme pour, et tu as peur de ne pas plaire ou d'être jugé ou ou ou. Mais moi j'ai, moi je dis, moi j'ai reçu assez d'amour dans ma famille seulement pour vivre plusieurs vies. J'ai donc je ne suis pas en recherche d'amour de non. C'est donc ça me fait pouvoir m'exprimer librement, assumer ce que je dis et ce que je fais, parce que je ne suis pas, je ne me dis pas que si je dis ça, la personne va moins m'aimer. C'est-à-dire, l'amour ce que je reçois, c'est en bonus. Ça ne vient pas combler un vide que je n'ai pas. Ça, c'est très important. Mais ça, ça ne se passe que dans l'accompagnement des enfants. Il faut de, voilà, il faut, il faut des réserves d'amour à tous les enfants pour pouvoir affronter la vie parce qu'elle n'est pas toujours rose. C'est ça qui te fait tenir. Moi, il y a des choses que je n'ai pas faites, que je n'ai pas expérimentées, parce que je me suis dit, Fatim, tu ne peux pas faire ça à tes parents. Ils n'ont pas fait tout ça là. Pourquoi toi, tu viens de faire ça pour gâter leur nom Pourtant, j'avais la possibilité de le faire sans que peut-être personne ne le sache. <rire> Mais,
0: Mais, dis-nous, dis-nous, comme on est en train de tout dire quoi, par exemple. <rire> ah, j'ai oublié, j'ai dit qu'on ne faisait pas le buzz. <rire> N'est-ce
1: pas <rire> mais je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je pouvais faire. Parce qu'on m'a accordé cette confiance-là. Parce qu'on m'a donné des réserves d'amour. Et on m'a fait assez confiance pour me laisser partir. Je suis partie, j'avais pas 18 ans. Mais on, on m'a fait confiance. Et j'avais pour but de ne pas trahir cette confiance-là. Et ça, c'est important. Donc les réserves d'amour, franchement, c'est super important. Je ne parle pas de pourrir, de gâter, non, mais de donner assez de réserve d'amour et de confiance en l'enfant pour qu'il puisse demain, avec ou sans fou, affronter la vie. Ça vaut pour les garçons, mais c'est très important pour les filles parce qu'il y a des filles qu'un petit « je t'aime » déstabilise parce qu'une amie, c'est dans tous les, les, toutes les relations… Hein que ce soit personnel avec un ami une amie euh, un conjoint une copine un petit ami c'est ce petit ces petits signaux d'amour dont elles manquent là qui font qu'elles restent dans des situations toxiques ou que normalement elles ne doivent pas vivre qui leur font bafouer toutes leurs valeurs tout simplement parce qu'elles se croient aimées pas elles se sentent elles se croient aimées c'est ça qui permet dans les milieux professionnels de ne pas subir un patron nocif ou une personne nocive ou qui te fait des coups bas, mais parce que tu te sens quelque part reconnu ou faisant partie d'un cercle où tu te dis que tu as trop la chance de connaître telle personne ou que telle personne te considère ne serait-ce qu'un petit peu. Donc, tu te fais manipuler tout simplement parce que tu n'as pas de réserve d'amour et que tu es en enquêtes de, de cet amour-là d'autrui. Donc, si j'ai une exhortation pour les parents, c'est ça. Franchement, donner de l'amour pour que la personne en ait et puisse avoir même des réserves pour demain, pour quand on sera pas là. Et moi je le dis, mon père m'a donné, mon père et ma mère, ma mère est toujours là Dieu merci, mais mon père m'a donné un sens de confiance pour que je ne diabolise pas les autres hommes et que je j'ai assez de je sais qu'on m'a aimé, je sais que j'ai été aimé, je sais que j'ai ça n'a ça jamais été quelque chose que je cherche. Quand je cherche, c'est pour venir compléter cet amour-là, mais pas pour que ça, ça vienne combler le vide. Pourtant, il est parti. Bon, selon moi, il est parti tôt parce qu'il est parti. Moi, j'avais 25 ans, 25-26 ans. Pour moi, c'est jeune. Mais je, je, j ai, j ai, j ai, j ai, il me manque. Mais cet amour-là, personne ne peut venir me dire que euh, il va le remplacer ou le combler parce que il n'y a pas à combler. Ça reste. Donc, faites en sorte d'aimer assez vos enfants et de leur donner des réserves d'amour et de confiance pour pouvoir affronter le monde, surtout en expatriation. Parce que dans l'expatriation, les enfants qu'on amène, on parle de nous, de nos vies de famille, de nos enfants, mais on oublie que eux aussi, c'est des enfants en expatriation qui vont de pays en pays et qui, à un moment donné, peuvent rentrer dans une certaine forme de détachement parce qu'ils connaissent des amis qui sont obligés de quitter tous les deux ans, trois ans, cinq ans mais il leur faut assez de réserve d'amour et de confiance pour pouvoir quitter les, les personnes sans être, comment dire, sans s'effondrer complètement, en leur donnant assez d'amour et de confiance pour se dire que c'était une étape dans leur vie et que c'est des gens qu'ils pourront retrouver. Dans l'expatriation, c'est très important. On parle beaucoup de nous, de nos conjoints, mais la place de l'enfant expatrié aussi a beaucoup exploré. Parce que j'en ai écouté, et ou d'enfants d'anciens expatriés, il y en a qui ont très vécu, très bien vécu la chose, mais il y en a que que ça a complètement perturbé, même dans leurs relations interpersonnelles. Ils ont peur de toutes sortes d'engagements parce qu'ils se disent que tout le monde peut les quitter du jour au lendemain. Donc l'amour, on l'a donné ça aux enfants.
0: Surtout quand les enfants vont dans des pays où ils peuvent être celui qui est différent. On est d'accord. Moi, c'est à Madagascar
1: que c'est la première fois, et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'elle m'en parle. C'est la première fois que ma fille était la seule noire de la classe. Parce que nous, on a toujours été expatriés en Afrique noire. Et donc, elle a jamais été une minorité. Mais à Madagascar, je crois en grande, en, en, en moyenne section, où elle était la seule noire de la classe. Et elle lui, un jour, on était comme ça, sur le chemin du retour, elle m'a dit, maman, moi, je suis trop noire. Je lui ai dit, trop noire, comment ça? Elle me dit, oui, on m'a, on m'a dit que je suis trop noire. Je lui ai dit, mais, mais par rapport à qui? Je dis, mais moi, je suis noire. Bon, ton père est noir. Bon, lui, il est un peu plus brun que moi. Il est un peu plus clair. Mais ça, ça lui est venu quand sa petite sœur est venue, les jumeaux, dont une petite sœur, qui a le même temps que son père. Donc, elle comprenait pas pourquoi cette fille qui venait d'arriver dans cette famille ressemblait soudainement à son père à elle. Parce que ce n'est, ça a été son père à elle seule pendant trois ans. Donc, l'autre là, elle se dit, elle comprend pas encore le lien entre cette fille et puis son père, qui va jusqu'à lui ressembler plus qu'elle. Et je lui ai dit, oui, et j'ai pris des exemples. Mais tu vois, maman, toi et moi, on a le même temps. Et j'ai cité mes nièces, tu vois, Dalila. Dalila est noire, mais c'est joli. Et j'ai pris comme ça les exemples. Mais j'ai pris le soin le lendemain. Quand je suis arrivée à l'école, je leur j'ai dit à la maîtresse, ma fille m'a dit, qu'on lui a dit qu'elle était trop noire. Et quand je parlais, la directrice m'a écoutée. Cette école était juste formidable. Kids Academy à, à, à Tana, je recommande à tout le monde. Et la directrice m'a a entendu, elle m'a... Et, et deux jours après, quand je suis revenue, la directrice m'a dit qu'ils ont initié des cours de… Comment on appelle ça Des cours de… Je sais pas, c'est pas c'est pas sur les races, mais c'est sur, sur la différence. À la différence. Exactement, d'éducation à la différence. Et qu'ils en ont beaucoup parlé, que les enfants ont, ben, se sont exprimés, on leur a montré plusieurs types d'individus, de couleurs différentes, de comportements, de caractères voilés. Bref. Ils ont fait un cours sur la différence, mais parce que j'ai pris le soin d'écouter ce que l'enfant me disait. Parce que si je m'étais pas que je lui avais dit non, ça va passer, tu sais, ils te connaissent pas. Bon, elle allait peut-être rester dans ce mal-être-là et lui flanquer des complexes qu'elle n'a pas. Parce que ça se développe très tôt, les complexes. Pour tout ça, il faut écouter. Et il faut écouter parce qu'ils vivent des choses entre enfants. c'est pas évident. C'est pas toujours évident, mais quand on est concentré que sur ces problèmes, on a tendance à pas les écouter et on quitte un pays avec des enfants profondément blessés et tourmentés. Et il faut prendre le temps de les écouter et de leur donner des réserves. Des réserves d'amour, c'est très important, surtout quand ils sont minoritaires. Ils sont dans un espace où ils sont la minorité. C'est pas facile d'être parent, hein? mais bon, on apprend tous à l'être en l'étant. Il n'y a pas d'école pour ça, ni pour devenir épouse, ni pour devenir mère, ni pour devenir entrepreneur. On, 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 on fait tous de notre mieux et je vais finir en disant que je ne suis pas parfaite. J'ai pas des enfants parfaits, j'ai pas une famille parfaite. D'ailleurs, les personnes parfaites m'ennuient. J'aime pas ça. Il y a pas de challenge, y a pas de ça, ça m'ennuie profondément et je ne cherche pas à avoir des enfants parfaits. C'est dangereux. Pour moi, je, je, <rire> je trouve que si mes enfants deviennent tout à coup trop parfaits, c'est qu'il y a un problème. Donc, ne, ne cherchez pas à être parfait ou à être comme. Soyez juste vous. Assumez ce que vous êtes, ce que vous faites, et vous verrez que si vous atteignez ce niveau de cohérence-là, vous allez vivre une vie avec du sens. Pas une vie comme. Et voilà. L'imperfection est source de créativité. Et moi, j'aime ça. Donc, je suis pas parfaite. Parce que très vite, les gens peuvent dire, ah, comment tu fais? Comment tu? Enfin, plus on me le dit, plus, des fois, moi-même, je m'assois, j'analyse ma journée, puis je me dis, ah, moi-même, je trouve que je travaille pas assez. Mais quelqu'un va venir me demander comment je fais. Donc, si cette personne-là, je lui dis que moi-même, je trouve que je ne suis pas au, ma, au top de mes potentialités, ça peut paraître comme de la prétention. Et pourtant, non, c'est ma vie que je mène. C'est juste peut-être parce que je suis cohérente avec moi-même que vous avez l'impression que je fais beaucoup de choses. Mais tout ce que je fais, c'est moi. Je suis pas différente de mes activités. Je fais ce qui me ressemble, ce qui me plaît, ce que j'aime. Donc, franchement, vive l'imperfection.
0: <rire> <rire> C'était le mot du coach voilà <rire> super merci beaucoup Fatim oui. merci beaucoup à toi à, bientôt, bon à bientôt. bientôt Bye. bye donc voilà la fin de cet épisode avec Fatim que je remercie pour son temps et sa générosité en plus de toutes ses activités Fatim organise des brunchs environ une fois par mois avec d'autres entrepreneurs donc si vous avez envie de passer du temps avec des personnes inspirantes et pleines de ressources, n'hésitez pas à prendre votre place. Je mettrai en descriptif les différents liens de Fatim pour que vous puissiez euh, suivre ses activités. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les réseaux et le noter sur Apple Podcast et Spotify. C'est comme ça qu'il pourra remonter dans les recherches. Je vous dis à dans deux semaines. D'ici là, prenez soin de vous.